0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar Waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Radio Dieprik. Aflevering 1709. In week 27. Van het jaar 2022. Dit is de 33 e jaargang. Waarin Radio Dieprik al uh, gemaakt wordt. En ik zit er al zo'n jaar of zeven aan boord. En uh, naast mij zit... Oudgediende ja. van het Eerste
1: Uur, ja, ik Taal om J even ik, Blokland. Ik was bezorgd over welke formulering het zou worden, maar het is dus oudgediende geworden. Um, dat valt me nog mee, maar het is inderdaad een vak waarin je tot aan de ver voorbij de rolstoel uh, aan kunt doen. Want uh, je hoeft dus altijd alleen maar je stemmetje te gebruiken <hums> en een ballpoint om de belangrijkste passages te onderstrepen. Wel, um, Groen Amsterdam uiteraard. Uh, het is uh, beloofd een heerlijk weekend te worden. Uh, morgen gaat het over het eie, want het is een Amsterdamse zender... over het eie festival van start. Vanavond eigenlijk al de opening... En dat gaat een week duren. Gaat u daar vooral naartoe? Er zijn veel aardige dingen te beleven. Ook opwindende dingen. En grappige. En ook niet een beetje tegenvallende. Maar dat is ook wel grappig natuurlijk. Dan ga je ergens naartoe en dan valt het vies tegen. En dan denk je, ga verdammen, oh, een verkeerde keuze gemaakt. Maar dat is nou eenmaal het risico met Over het Eindfestival. U kunt daarvan alles beleven. En dus ook uw teleurstellingen. Maar daar wordt u groot van. En sterk. <coughs> dat is net zoals met Brinta. Het lijkt niet lekker, maar dat moet je toch. Enfin, de voeten ver. Uh, de Goede Amsterdam, Amsterdammer ga ik zo doen. Uh, fijn dat ik er mag zijn. Uh, denk ik wel. Ja, eens. wat heerlijk dat ja, je heerlijk. er bent. Ja, ik heb twee verzoeknummers vandaag. Ah. Uh, dat doen we dan ook. We zijn voldoende geen zondagmorgenprogramma met... Uh, 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 maar twee verzoeknummers moet kunnen. Zeker. En dat zijn de nummers die waar wij dan ook achter staan. Want het is dan niet zo... Dat je maar uh, een beetje van Jan uh, en alle man... een beetje van alles uh, kan gaan zitten aanvragen. Leuk raak kan uh, ja, uh, aanbieden. Ja, nee, nee. dat gaan we niet doen. Want dan uh, wordt het natuurlijk allemaal een foute boel. Nee, we leggen zelf zelfs strenge normen. En als ze doorheen komen, door de ballotage, dan uh, draaien we ze. Met plezier.
0: Inderdaad. Goed. Hey, nou. Zo dadelijk ook in uh, de uitzending. Ja. De DCVM. DCVM. De column van Misha... Ja,
1: dat zegt hij dan zelf. Dat is de column ja, van Mischa Gorky. Fijn om altijd jezelf aan te kondigen. Ja, het is wel goed. Ik zal het doen. En uh, dat is de column van uh, Mischa. We zijn zeer benieuwd. Want Mischa is natuurlijk onze karmichel. Dat is onze notuleur. Hij uh, zwerft door de stad. Hoort en ziet van alles. En reflecteert daarop. En dat is belangrijk, want uh, wij kunnen dat zelf niet zo goed. En we laten het gaarne aan Mischa over. Die komt nog eens ergens. En die hoort nog eens iets. En je heeft daar zo zijn gedachten over. We Ik heb doorgaan. mijn uh,
0: fantasie... Uh, ...laten... Uh, ja? uh, oh, je los, fantasie?
1: Losgelaten. Oh. Ja. Fantasie. Dat is een gevaarlijk ding, hè? Zeker. Daar kun je voor in de gevangenis komen in bepaalde landen. Oh. Niet ver van hier. Nou, niet te veel fantasie, hè? Wij zitten veilig in... Uh, ja, heerlijk. Bunker de Zwijger. Ja, Bunker hier de Zwijger. Komen, hier komen ze niet binnen. Hier komen ze niet binnen. En dit is radio. Niet vooraf gecontroleerd. Ook niet achteraf en tijdens. Dit is vrije radio in Amsterdam. En uh, radio is überhaupt al een uh, fenomeen. Dat je kunt natuurlijk niet meekijken. Het wordt ze zomaar uit, zeker live. Als ik die poep zeg, kan iemand anders zeggen nou, dat je nooit moeten zeggen. Maar ja, dat is wel gezegd dan. Hè? Het gaat dan toch uh, de mond uit en de eter in. En dan komen ze niet meer achter niet meer achterhalen. Nee. Dat is het fijne eraan. En uh, ze laten ons maar in goed vertrouwen. Want meestal beschamen we dat vertrouwen niet, maar een enkele keer... dan gaan we toch een beetje los. Dan is het toch van uh, dutte me susse me zo... en dan denk je achteraf, jeetje.
0: We lopen hier wel eens mensen
1: hoofdschuddend over ja, de gang. Ja, dat is wel. Maar een af wel. en toe maar <laughs> Ja, gelukkig maar. Goed, uh, vrijdagmiddag, Juist. Radio Dieprik. En uh, dus we hebben 4. ook nog de Krompraat. Laten ja. we
0: die niet vergeten en nee. dan introduceren. Ja. En uh, verder
1: uh, een hele hoop... Cultuur en media bij Radio Dieprik. Ja, zoals ik al zei, het, over het IJsfestival uh, de, 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 in, in Kassel. De, de Biennale is het niet, maar de, de, de tentoonstelling in Kassel. Vijfjaarlijks. Uh, daar gaan we het over hebben straks. Um, <coughs> en dan krijgt uh, Rob Jetten krijgt een beurt. Kijk, dat is dan weer typisch iets wat je in de radio kan zeggen. Uh, dan is er een kostmosdeskundige. Dat vind ik altijd zo'n de korstmos. Ja, het is een, een heerlijk woord, ook korstmossen. Het is inderdaad een korst die op de bomen groeit. En hoe kunt u zien waar het noorden is en waar het zuiden is? Dat kunt u zien aan de zijde van de boom waar de korstmossen groeien. Dan weet u dat ook weer. En dat is aan het noorden? Of? Ja, ja, dat weet ik nou niet precies. Oh, dat is een van... Uh... De noordzijde is de korstmoszijde. Oh, oké. Okay. Ja. En bij Radio Dieprik dan nou, eerst...
0: Ja, daar maar... groeit geen mos op. Op Radio Dieprik? Nee, nee, nee. nee, zeker niet.
2: Toen ik een jongen was van amper 18 jaar Was ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar een zangvereniging Want daar was je heel gezellig bij elkaar En ik zong daar met het meeste vuur vuurtenoor Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door Maar de hoofdzak was dat niet Want zelfs onder het schoonste lied Kijk ik keek altijd naar een meisje uit het koor En ik kwam toen in haar gunst Als een broeder in de kunst Maar toen mijn stem het niet meer deed Kreeg ik heel gauw mijn congé Toch denk ik altijd nog met liefde aan mijn eerste Mijn eerste meisje van de zangvereniging mijn allerliefste klein sopraantje Waar ik mee wandelde in t maantje Maar die niet meer aan me denkt Nu ik niet meer zing Als ik straks nu toch nog met een ander trouw En dan deftig onder trouw receptie hou Met zwarte jassen lang een kort Ooms en tantes witte port Zie ik toch met lichte weemoed naar mijn vrouw. Als ik in de kerk dan voor het altaar sta, en gearmd de lange loper overga. En de mensen kijken uit naar de om en de bruid, en de vrienden en vriendinnen zien ons na. En ze zingen ongezien Pruitskor de loo en green. En ik sta daar en ik hoor De sopranen uit het koor Dan denk ik toch nog wel eens even Aan mijn eerste mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje waar ik mee wandelde in het maandje, maar die niet meer aan me denkt
0: nu ik niet meer zing. Max van Praag vertolkt hier een lied van Dirk Witte. Zijn eerste van de zangvereniging, maar. Was het zijn eerste meisje? Of was het het eerste meisje van... Had hij ook nog de rest van de
1: zangvereniging? Maar was dit, ging dit dan over dat eerste meisje? Ja, van ja, heeft ze alle sopranen afgewerkt en toen de alten en zo. Nee, 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 helemaal niet. Het was zijn eerste echte vriendinnetje waar hij verliefd op was... omdat ze samen zongen in het koor. En hij werd verliefd op alles van haar. Haar, haar haar, haar, haar stemmetje en alles eigenlijk van haar. En het grappige is natuurlijk... En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje waar... maar aan de andere kant ook weer een beetje uh, zorgelijk. Hij staat dan voor het altaar en moet dan denken... kijkt naar zijn vrouw, met enige weemoed, zegt hij dan zelf. En naar zijn vrouw en denkt dan wel meteen aan dat meisje... dat sopraantje van de zangvereniging. En Dan had het dan had er wat van gemaakt, was met haar gebleven... Uh, dan was je nu niet weemoedig geweest. Ik bedoel, het ja. is wel diep tragisch. Ja, als het, als het... En wat, heeft ze nu de dochter van de slager getrouwd of zo? Die, uh, of of dat een goede uh, man? Of, uh, ik weet het niet. Ja, dat is gewoon een, uh, een beetje een saaie van kantoor.
0: Het meisje dus van kantoor? Het. Ja, als je op, je op het altaar
1: al weemoedig bent, ja, nou, dan, dan wordt het nooit. Nee. Dan, ge, dan geef ik het nog een jaartje of drie, Max? Ja. Max. Ja. Net nadat de twee eerste kinderen geboren zijn is het dan al, uh, dan wordt het al, altijd al een beetje lastig en als je dan nog gaat zitten liggen denken aan die meisje van de zangvereniging, dan wordt het geen, uh, krijg je geen lang leven beschoren.
0: Nee, dan ga je maar uh, karper, ik, ik vind karper, het zorgelijk, ik vind het zorgelijk.
1: Elke keer als ik het nummer weer hoor denk ik ja, uh, wat rest je nu nog dan uh, de lieve vrede zeg maar en eindeloos karpervissen. Want dat is het, de, de, de meest slaapverwekkende, saaiste vorm van vissen. Want die vis die doet helemaal niks behalve een beetje over de bodem rommelen. En verduidelijkt, als dat wormpje dan toevallig in de buurt van die karper komt, wil hij er nog wel eens naar happen. Want met een, met een beetje brood krijg je hem niet. Je moet er echt een wormpje zijn. En het, dat beest, dat is... Dat, is dan, uh, en dat kun je dan ophijzen. Die vecht ook niet, zoals ze noemen. En die hijs je dan gewoon uit het water. Dat weegt dan rustig vijf kilo of zo. Maar goed, niet te min. Die karper is uh, dan ook weer een beetje nutteloos. Want uh, je kunt niet zeggen, die, ga ik vanavond, die gooi ik vanavond op de grill. Dat kan niet. Nee, het kan wel. Dat kun wel. je wel met een baars doen. En nog wat vissen. Um, en met, een, met een snoek dusnoods, maar, maar met een, met een uh, karper niet. Want uh, die is niet te eten. Nee. Ja, gaat er gewoon, nette mensen gaan het niet eten. Mensen, mensen met een beetje smaak, die eten het niet. Um, behalve als je hem natuurlijk twee weken laat rondzwemmen in je badkuip. In schoon water, dan is het nog enigszins te doen. En dan nog um, zit je vol graten. En dan hebben we hele kleine graten. Ja, er zijn, er zijn toch bevolkingsgroepen. Ik weet dat, uh, dat uh, in Chinese restaurants wordt die uh, gezien als een delicatessen. En ook in de Joodse keuken komt hij uh, voor, als zijnde zodanig. Maar um, op een Nederlandse tafel, anders dan in de middeleeuwen, gek genoeg, daar zag je ze dus wel. Je ziet ze dus wel op stillevens, hè? Als je goed kijkt. Daar ja, eens ze een wel. Hem, kijk, ja, dat is wel, ja. Het grote beest. Ja, het gaf natuurlijk flink, er zit ook weer flink wat aan, hè? Als een joekel. Maar ja, nogmaals, uh, ik hoef hem niet. En, eh, nou fijn ja Dus ook weer klaar, karper. Hoe kwam je er ook weer op dat je nou, karper moet gaan vissen als je in ja, een huwelijk... huwelijk zit wat ja. Ja. ja, want ja, ja. De, de, dan wordt het, hè, de, de, um, de, de overeenkomst tussen dan karpervissen en jouw huwelijk is dan uh, groot. In die zin dat je daar de hele dag over kan doen. Hoef je pas laat thuis te komen, ja, dat heb ik gedaan vandaag, heel erg dag karper gevist. <coughs> wat gevangen? Nee. Um, en dan ben je toch weg uit huis. Nou ja, het is wel een beetje... En dat is allemaal naar aanleiding van een liedje? Wel, wel ver, hè? Vandaag. Ja, laten we het dan met dit ja, liedje dieper, afsluiten. Op de vrijdagmiddag. Meestal draaien we gewoon and rock'n'roll. Iedereen helemaal hitsig van wordt, maar vandaag.
3: carpenter, lady. Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made Following behind me? Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow Love me only. You still love me You answer me quick Tim, I could How could you above me?
0: om en erbij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de sonore stem van Tamon J. van Blokland te horen. En hij ja. heeft zich al geïntroduceerd aan het begin van het uur.
1: En ja, ja, dat heb ik natuurlijk, ja als lang wat zei je, oud oudgediende. Ja, ik ben natuurlijk oh ja. echt al heel lang. Ik ben natuurlijk een, uh, een van de langste hier, de oudste hier, nee, van de langst dienende hier. En uh, het programma bestaat ook al heel erg lang. En we gaan er nog zeker nog jaren volhouden. Zoals ik al zei, kun je dat eindeloos blijven doen, radio. Met je stem het houdt. En, um, u en, en u en, en de rest ook natuurlijk het, het brein moet volgen. Um, en we wekelijks worden voorzien van uh, informatie en interessante onderwerpen... door bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer hier in Amsterdam gevestigd op het Singel. <coughs> Donderdagmiddag valt hij in je bus als je daar een verzoek toe hebt ingediend. En anders gewoon vrijdag met de reguliere postbestemming. Doet u maar gewoon vrijdag, want dat is goedkoper voor hen. Donderdag is een dure. Fijn, leuk stuk over, uh, van Frank Mulder over uh, kostmossen... die de waarheid vertellen over stikstof. Indien we hebben de stikstofcrisis op dit moment. We zien dus al die boertjes op die uh, landbouwwerktuigjes... overal in diverse dorpjes... En uh, die diverse snelwegjes verschijnen. En die zijn heel erg boos en, en ruw en ongenuanceerd. En wij vinden er ontzettend veel van. Vandaag weer een, een kwaai stuk in de, in de krant over wat de boeren, de dieren, de landbouwdieren aandoen. En, en natuurlijk is het ook zo geworden. Hè. En, 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 uh, ik, heb, ik heb in mijn jeugd nog wel kippen gevangen. In de grote kippenschuren. Dan liep je dan kippen in, die moesten naar de slacht. En dan moest je ze vangen in de grote manden stoppen. Maar zo'n zo boer had 10.000 kippen. Maar nu hebben ze er honderdduizenden. Er zijn al hele grote bedrijven alleen maar overgehouden, overgebleven. Uh, die, die kleine boertjes en boeren zijn verdwenen. En het kleinschalige is er helemaal uit. Er wordt op grootschalige manier uh, jaarlijks uh, enorme hoeveelheden vervoer... voor al deze dieren. Deze miljoenen dieren wordt geïmporteerd. Um, dat wordt hier opgefokt met de modernste methode en vetgemest... En dan gaat het uh, product als zodanig, de vacuümverpakte kippenbout, dan wel de biefstuk, dan wel het ei, de kip, wat zei ik, het varken, gaat het land uit. En wat hier achterblijft is natuurlijk uh, uh, een karkas, dat gaat een u nog, zo maken ze er soep van, en, uh, en, en de stront, want dat is natuurlijk gewoon. De stront blijft, dan tot de stront ons scheidt, nee tot de dood ons, nee tot de scheidt ons dood was het motto. En zo is het natuurlijk, want wat er achterblijft, dat zijn de rest- en afvalproductie. Net zoals de, um, ik zou bijna een parallel willen, willen trekken met de productie van chemische genotsmiddelen, CQ-chemische uh, drugs, um, waarbij ook de, uh, waar het afval achterblijft en de winst, um, en de winst uh, in Andermans zakken verdwijnt. Niet waar. En Dat zien we dan. Voor de tijd kregen we posities van, disposities van, van uh, de afvalstoffen van zo'n chemisch, illegaal chemisch lab die ecstasy heeft uh, gemaakt of uh, weet ik veel wat. Crystal meth. Um, korstmos. Een kostmos is een, uh, een korst op de boom en die, uh, die groeit. Uh, doorgaan ze op plekken waar het gezonde lucht betreft. Het is altijd een maat voor gezondheid van de omgeving. Um, en ze groeien ook altijd maar, zoals ik al zei, aan één kant, één zijde... van de paal, de boom, de muur. Um, maar ze zijn wel de thermometer van de luchtkwaliteit. Dat zijn ze altijd al geweest, zo is er altijd naar gekeken. En dit is een verhaal van Frank Mulder over... Een aardige kerel. Um, Kok van Herk heet de man. Hij is geen bestrijder, maar is legendoloog. Iemand die alles weet van kosmosen. En hij heeft een mooi verhaal. Een echte verhaal. Dat, dat nodig is in deze tijd. Um, deze mensen, zoals uh, Kok van Herk... dat zijn hele genuanceerde mensen. Die komen overal in Nederland. Die, die zien alles. Die zien... We bestuderen overal de korstmossen... en kunnen iets zeggen over de algehele toestand van de natuur in Nederland. Er zijn maar natuurlijk maar weinig mensen die overal komen. Een boswachter in de Peel, een boswachter in een Noordoostpolder... en die weten allebei een hoop. Maar zo'n zo die komt echt overal, want ze zijn ook overal. Hij kan ook alleen maar uh, studeren, bestuderen in opdracht van als hij werkelijk overal komt, hij moet vergelijkingen maken. noord, zuid, oost, west, komt alle plekken, platteland, maar ook in de steden. En hij ziet dus dat um, deze kosmosen dus een duidelijke graadmeter zijn van de vervuiling door vooral um, ammoniak, in, dat wordt dan stikstof genoemd, maar het is in feite gewoon ammoniak uit de um, uit de mest in de... nee, nee, dan moet ik het anders zeggen, de veeteelt, uit de, de, de opfok industrie zoals jullie kennen. En hij zegt dat is een hele duidelijke maat. De, de manier waarop het RIVM die uh, stikstofdispositie berekent, daar is niks mis mee, want ik meet dat precies hetzelfde. Zegt hij. Ik, ik, ik zie het precies hetzelfde op precies dezelfde plekken. En ik, mijn, mijn maatgever is de korstmos. En je kunt natuurlijk ook gewoon luchtmonsters nemen die je analyseren. Maar ik zie dat gewoon al direct met het blote oog, als het ware. Het is een rustige man, het kan niet anders natuurlijk... want als je Korst Mossen uh, bestudeert... dan kan je niet anders dan een rustige, beschouwende man zijn. En uh, hij, uh, hij zegt, uh, ja, hoe moeten, we dat nou, uh, waar moeten, hoe moeten we daar nou mee aan de gang? Uh, hij zegt, uh, ik heb, in de loop der tijd heb ik natuurlijk plekken gezien... waar een hoge ammoniakdispositie was, een hoge ammoniakuitstoot uh, was... En daar verdween zo'n kosmos dan helemaal. Of er kwamen anderen op. Dat was voor mij de maat. Maar nu zie ik dat het een beetje verdeeld raakt. Dus die boeren zijn onderling aan de uitruilen geweest. Dus nou, en ook het ministerie stuurde boeren naar plekken... Waar het, waar het wel eventjes wat meer ammoniak in de lucht kon... omdat het wat weinig was. En daar was het te hoog en dan kon je het een beetje uitsmeren. Zoals een klontje margarine op de boterham, hè? ook in de hoekjes een beetje. En dan overal een heel dun laagje, overal. Dat valt niet zo op in plaats van een paar dikke klont boter. <tie> um, nou, het is een, echt zo'n zo stuk waarvan je zegt... het een heerlijk stuk wat je alleen maar in de groene Amsterdammer kan tegenkomen. Een onderzoek uh, in dezelfde groene... Um, van uh, drie, jonge, <tie> uh, drie jonge journalisten. Uh, van de Borst, Estrada en Heilbron. En dat gaat over het stroomnet. Het is een onderzoek. Uh, van, uh, ook, ook van... Uh, uh, in uh, Hoe dat nou zit met, die, uh, met, die, met het zoomnet. Want het is ontzettend lullig gegaan. Uh, op heel veel plekken in Nederland. Noord-Holland is er bijvoorbeeld eentje van, maar ook Friesland. Uh, en, en geheel Noord-Brabant en Limburg. Dat uh, is wat mindere mate. Maar Noord-Holland en Friesland. daar mag geen enkel bedrijf meer, kan meer uh, worden opgestart. Uh, want er is geen elektriciteit. Er is niet voldoende capaciteit op het stroomnet, zoals ze het noemen. Um, dus als jij flink gaat aftrekken... Uh, dan uh, is daar gewoon geen capaciteit voor. Je krijgt het gewoon niet. Je krijgt geen aansluiting. Uh, niet voor de elektrische auto in je straat... maar ook niet voor je koelmachines in je nieuwe bedrijf... of in je weet-ik-veel-wat. Je moet er gewoon mee wachten tot zij uh, uh, het voor elkaar hebben gekregen... om in jouw straat een nieuwe aftakking te maken... van het grote landelijke stroomnet, stroomnet... om de vereiste capaciteit te leveren aan jou. Je hebt wel. Zoveel amperes uh, jaag je er doorheen, uh, ga, je, ga je belasten. En, en dat leven ze gewoon niet. Totdat ze het systeem weer in jouw buurt een beetje op orde hebben. En je hebt maar gewoon te wachten. Um, op de eerste plaats op andere mensen die ook in de rij staan... maar op de tweede plaats totdat tot zij uitgebreid hebben. En dan nou is de vraag, hoe hebben ze dat niet aanzien komen in Nederland? Ze zijn de grote stroomverdelers in Nederland... Uh, ten net natuurlijk als de hoofdstroomverdeler, maar ook uh, substroomverdelers, zoals bijvoorbeeld hier in amsterdam Aliander, die dan weer uh, als met hun onderstations, die, 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 die met lagere spanningen werken en die de stroom verdelen over de stad. Die hebben het niet zien aankomen, die roepen allemaal van... ja, maar voor 2019, 2018 wisten we helemaal niet... dat we opeens in de transitie moesten. We moesten opeens van het gas af en hier begonnen over te praten. En er werden allemaal afspraken gemaakt op internationaal en Europees niveau... over dat we, van, uh, dat we fossiel moesten minderen enzovoort. En dan moeten we allemaal elektrisch... en uh, daar hebben we een capaciteit niet voor. Dat duurt jaren voordat we het een beetje op orde hebben. Nou kun je zeggen, van, nou, hebben die zakkenwassers dan echt niet gezien. Nou, de zakkenwassers hebben dat dus echt niet gezien. Ze hebben er geen idee van gehad. Ze hebben geen, uh, geen overkapiteit uh, uh, gecreëerd. Of we hebben geen lange termijn plannen bedacht. Of wat nou, mogelijk dan nodig zijn. Dan kunnen we snel opschalen. Nee, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Integendeel, in uh, de overheid in het bijzonder. Maar ook gemeenten en provincies. Hebben die grote stroomverdelers altijd beschouwd. Tot nu toe beschouwd als een grote melkkoeien. Er zijn uh, de afgelopen tien jaar. Uh, heeft het ministerie van Financiën uh, 1,2 miljard euro... uit het, uit het uh, bedrijf Tenet gehaald. De, u weet van de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld uh, uh, en Aliander. Dat, dat zijn melkkoeien, daar zijn honderden miljoenen uitgehaald... de afgelopen tien jaar 2 miljard uit die bedrijven getrokken. Provincies en gemeenten. Dus van, dat is een melkkoe. De burger betaalt voor zijn stroom, maar hij betaalt te veel voor zijn stroom. En uh, alles wat er uh, overblijft, dat is voor ons... Dus het is ons bedrijf. En dat dient dan weer om onze gemeentebegroting aan te vullen. Ook weer niet gekeken naar de toekomst. Niet geïnvesteerd, er is geen ruimte gemaakt. En nu roept iedereen ach en we, want um, een heleboel initiatieven... op het gebied van transitie, van het gas af en dergelijke. Maar ook terugleveren van, uh, van zonnesystemen en windsystemen. Dat gaat allemaal niet goed. Dat kan op korte termijn niet meer. Uh, ik hoorde van mijn vriend laatst dat hij uh, met zijn zonne uh, zonnecellen op het dak. Zijn zonnepanelen, moet ik zeggen. Uh, dat hij uh, binnenkort niet meer mag terugleveren aan het net. Dus dat, uh, dan houdt hij uh, de investering een klein beetje op. Want daar was het natuurlijk voor bedoeld. Dat je niet alleen jezelf voor iets van stroom. Maar dat je ook in de, in de tijd dat je het zelf niet nodig hebt. Terug kan leveren, dat was het hele verdienmodelletje ook gebaseerd. Nou, dat gaat binnenkort ook niet meer. Het stroomnet is vol. Uh, ja, terug uit Allem. Dan uh, in, het, in de geest daarvan uh, een stuk over Rob Jetten. Dat is, uh, Rob Jetten klinkt alsof het een als het rock en rollster is, maar het is gewoon minister Jetten. Hij uh, is nu de belangrijkste minister van, uh, van Rutte 4, wordt gezegd. Voorheen klimaatdrammer, daar wil hij snel vanaf. Maar ja, dat is natuurlijk wel de meeste van Klimaat. En die, heeft, die krijgt natuurlijk helemaal voor zijn kiezen. Want die zit straks met, en, en die zit met de tekorten op het stroomnet, Ik wil zeggen, gebrek aan investeringen. Kunnen die wel mooie projecten kunnen niet doorgaan. En anderzijds heeft hij te maken met, ja, met CO2 natuurlijk. Dat uh, ja, heeft er alles mee te maken. En dan ook nog een keertje een lekkere vervuiling CQ... Ammoniakcrisis in Nederland. Dus die uh, die jonge man, Want dat is hij. Die krijgt het nog flink voor zijn kloten. En dat kan ik rustig zeggen, want uh, ze zijn toch altijd te laat... met het uh, corrigeren van mijn taal in de radio. Oké, ja. ja, dat kan ik, kan ik lekker, kan me lekker voorloven. Uh, nou, dat was het wel even. Draai wat muziek. Dan ga ik straks nog even twee nummertjes doen. Ja? Dat was leuk, hè? Die, uh, if, I was a, if I Were a Carpenter. Zeker. Een goed lied is dat nog steeds. Dit is... Uh, is it nice?
0: Heel nice. <laughs>
1: Ja, dit is, ja, dit is een, echt een, een verrukkelijk nummer. Echt, ik kan niet alles zeggen. Verrukkelijk nummer. Je zal maar jong zijn en dit voor de eerste keer op de radio horen. Wat een verrukking. Nou, zo heb ik mijn jeugd ervaren met muziek op de radio. Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Um, die drummer, man. Dik hout zag men planken. Met die, volgens mij speelt hij met de achterkant van zijn drumsticks. Um, en flink. De hart ook, en dan die bekkens, die grote bekkens, wonderful. Ik hoorde vanmorgen nog een. Uh, uh, nee, wat was het van, van Led Zeppelin? Whole lot of love. En uh, de drummer van Led Zeppelin, die kan ik ook eindeloos horen. Wat is dat toch een eindeloze drummer? Goed, deze was ook niet slecht. Uh, vandaag, uh, staat er heel cynisch in de Groen Amsterdammer. Vandaag leren we hoe je een punt schrijft. Ja, je <coughs> zou denken, neem ik wel, je zou denken dat is toch wel heel erg hoe je een punt schrijft. Maar het gaat niet weer over schrijven, het gaat over lezen. En, uh, bevlogen leerkrachten en hoopgevende initiatieven, ten spijt, dreigt 25% van de Nederlandse jongeren, dat is een kwart, nota bijna, een kwart, 1 op de 4, 25% van de jongen dreigt laaggeletterd te worden. En wat betekent dat, laaggeletterd? Dat je dus geen instructies kan lezen bij belangrijke, laten we zeggen... machines, bij, bij, bij software, bij wat dan ook. Dat je je leven niet kunt verrijken en aan kunt vullen met boeken. Uh, niet alleen maar romannetjes, maar ook boeken over, over zaken... die je nodig hebt in je leven. Ja, dat is soms in boeksgewijze, die je geen andere talen kunt leren. Laag geletterd zijn, dat wil je gewoon niet. Je wil hooggeletterd, je wil in ieder geval goedgeletterd zijn. Uh, er zijn landen waar ze dat veel en veel beter doen. Het verschrikkelijke Rusland, daar is gewoon 26% hooggeletterd. En niet zoals in Nederland 25% laaggeletterd. Daar wordt gelezen... Daar wordt heel veel gelezen. Dat hebben ze ook goede schrijvers natuurlijk. Hè? Uh, maar niet te minder. Er is er veel meer nadruk op. In Nederland, uh, in Nederland gaan die kinderen op hun telefoon zitten kijken. En ze schrijven een drie regelig uh, berichtje op hun, uh, op hun kletskanalen. En ze... Uh, ik, ik weet het niet wat het is, maar het, schijnt, het is een leraar die zegt in het artikel... als ik me naar het bord schrijf, uh, bord draai om iets op te schrijven... en ik draai me weer terug, ziet iedereen op zijn telefoon. En ik zeg, ik mag het niet verbieden. Dan krijg ik last met de ouders. Ik mag, ik mag de telefoon niet verbieden. Ik mag van, van, de, van de schoolleiding niet de telefoon in de klas verbieden. Ik mag alleen maar aan de leerlingen vragen van... stop je telefoon weg. Hij neemt hem niet op. Ze zitten, als ik me omdraai, allemaal op hun telefoons. Ze zijn vreselijk afgeleid. En wat is er dan te doen? Het mag geen naam hebben wat ze zitten te doen. Um, het is vreselijk gesteld met de leesvaardigheid in, uh, van de Nederlandse kinderen. Er staat hier een stuk over, um, over... Dit is het tweede deel van de leescrisis in het onderwijs. De kloof verwijt zich. En zo is het natuurlijk ook. Het is treurig, het is treurig. Ik uh, geef zelf als uh, voorleesopa. één keer per week een uurtje voorlezen. aan een uh, kind, klein kind van drie. Die moet straks uh, naar de kleuterschool, of naar groep één, als ze vier wordt. Maar het is hoog nodig. En het is voor heel veel kinderen nodig dat er veel voorgelezen wordt. En een heleboel ouders lezen niet meer voor. Dus Er is een, daar is een scheiding, een waterscheiding in Nederland... tussen de ouders die voorlezen en de ouders die niet voorlezen. En als ze niet worden voorgelezen, die kinderen... dan komen ze niet in contact met taal. Dan leren ze geen woorden bij. Dan, wordt het een, dan blijft het een woordenschat van duizend woorden... bij het verlaten van, de, van groep 8. Het verlaten van de basisschool. Dat is wel veel te weinig. Duizend woorden. Het zou er minstens 3000 moeten zijn. En wat ja. gebeurt er dan? Er staat er nog als een conclusie in het artikel, uh, tweede deel van de leescrisis en onderwijsartikelen, reeks artikelen in de Groene Amsterdammer van deze week. Wat staat er dan? Dat zelfs dat, dat vier, wat zeg ik, één, twee, drie, vier jaar uh, op de uh, vier jaar op het uh, VMBO dalende resultaten. Dus dan. Dan, dan komen ze nog redelijk leesvaardig van die, van die basisschool af. Want daar is natuurlijk op gewezen dat er moet worden gelezen. Er wordt met, met, dus een schoolbibliotheekje en men gaat naar, naar de BIEP. En uh, de meester die, die stelt de prijs op dat er gelezen wordt. En je leest misschien zelf ook al voor, gewoon dagelijks een stukje. En, en dan vier jaar naar het VMBO. En wat denk je? Ze kunnen. De, na die vier jaar zijn ze nog weer verder weggezakt. Dat alles wat er in die groep acht nog aanwezig was, dat is dan weggezakt. Tot, tot nagenoeg nul. En dan uh, staat hier een voorbeeldje uh, van Shania. Die uh, schreef een stukje over haar toekomstdroom. En, uh, en dat is, uh, dan wordt die genoemd... Uh, Shania is een van de meisjes... wier ambities waarschijnlijk zullen stronden op het niveau van haar taal. En Sienaia, die is 16 en die heeft er altijd van gedroomd dat ze als alles zou lukken, dan zou ze tandarts kunnen worden. Dat kan natuurlijk ook. En waar je ook begint, je kunt in Nederland stapelen, je kunt van VMBO naar MBO naar HBO en je kunt uiteindelijk tandarts worden. Dat Dat kan gewoon. En dat lukt en, enkel, enkel ook, maar je moet dan niet al een taalachterstand hebben... in groep 1, want die haal je al nooit meer in. Het moet, het moet allemaal op niveau zijn. Je moet kunnen lezen. Kunnen begrijpend, begrijpend lezen. Ja, fijn. Wat zegt, uh, wat zegt uh, Shania? Ik ben Shania en ik ben 16 jaar. Ik wil later tandarts worden. Dat is mijn beroep sinds groep 6. Ik ben heel erg trots daarop. Ik wil tandarts worden, omdat het me heel leuk lijkt om dat te worden. Hoe wil ik dat aanpakken? Ik wil het heel simpel aanpakken. Ik denk dat ik ervoor tot niveau 4 voor moet doorleren. Maar als ik het wil bereiken, dan ga je wel tot zoveel moeten leren. Ik heb dit sinds klein tegen mijn ouders gezegd. En... Op mijn middelbare school zei ik het ook altijd bij rapportgesprekken. En als ik het wil halen om tandarts te worden... dan moet ik vanaf nu naar school komen en blijven gaan... totdat ik mijn niveau 4 heb gehaald. Dat was mijn droom. En uh, u hoort het wel van Shinaya. Dit uh, flauwe en onsamenhangende verhaal van die arme Shinaya daar gaat het niet worden... Als je nu 16 bent en je kunt zo'n verhaal over je droom om tandarts te worden en niet goed papier krijgen, dat je het niet goed kunt verwoorden, dan, uh, dan wordt het op je 18e ook niet veel. En op je 22e ook niet. Dus die, die Shinaya, die zal waarschijnlijk uh, ja, toch achter de kassa terechtkomen. Uh, dat is dan heel jammer voor Shinaya, maar dat, dat gaat daarom niet. En hoe komt dat nou? De telefoon is voor onze leerlingen desastreus. Naar zijn idee moet de smartphone op alle scholen verboden worden, moeten worden. Zoals Frankrijk, als het in Frankrijk als het geval is.
0: Dat was aardig, hè? Wat is dit? Dat was aardig. Dit kwam uit de operette uh, De Mikado. Ja. Kom, komische opera van uh, uh, Gilbert en Sullivan. Ah. En het lied heet The Three Little Mates from School. The Three Little Mates ja, from School. Er zit school. ook een tekst bij. Ja, maar die, die hebben we niet gehoord, hè? heb nou juist een versie gekozen zonder tekst. Uh, oh ja, goed. Tekst.
1: Is, dit was de muziek. Uh, dit was de muziek. En het is uh, Mikado van uh, Gilbert and Sullivan. Goed, um, ik had het zo even, ik maak hem alweer een beetje boos. Maar dat komt in het artikel uh, dat ik lees hier of las in de Groene Amsterdam van deze week. Wat u ook moet lezen... He, u, moet dat, u, moet, u moet weer van alles, maar dat moet u dus lezen. En uh, u zult dat waarschijnlijk dan ook wel vinden, want het natuurlijk had het probleem, als u, als, u, uh, als u de Groene heeft, als u de, de, geabonneerd bent op de Groene, dan wist u dit al. Dus ja, dat is ook een beetje een probleem. Je praat een beetje voor je eigen parochie dan, denk ik dan wel eens. Maar um, verspreidt u dit, uh, vers, verspreidt u dit alstublieft. Uh, uh, uh. Het is tijd zegt deze meester, om de telefoon als verslavend middel te behandelen, te beschouwen um, in de wet. He. De telefoon als, 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 uh, als een dermate grote afleider van alles wat belangrijk is, uh, dat die uh, moet worden beschouwd alsof je drugs gebruikt in de klas. Of die te blowen in het, op het schoolplein en niet kunt, meer goed kunt opletten. Die telefoon, zegt hij... Um, zijn leerlingen krijgen zelfs criminele opdrachten via de telefoon in de lestijd. Uh, ik zei zo even al, uh, in Frankrijk zijn bijvoorbeeld uh, telefoons in de klas of op school allemaal verboden. Mag je ze niet meenemen. Uh, die gaan in een kluisje en uh, op het einde van de dag, uh, eind van de schooldag mag je ze weer meenemen. Dat wordt gewoon niet, niet toegestaan. Iemand komt de klas niet binnen met zo'n ding, niet, de school niet eens binnen. Dat uh, is verboden. Men heeft dat gezien, dat het desastreus is. En, uh, en dat het vernuikend is voor de leerprestaties. We hangen, het telefoongebruik hangt uh, volledig samen met het gebrek aan uh, schoolprestaties. Er uh, is dus een voorkomende correlatie, zoals we het noemen. Acht aan negen uur per dag zitten de vijftien tot twintigjarige leerlingen... uit hun klassen op de telefoon. Uh, dat is natuurlijk niet... Uh, ja, er is een, natuurlijk een scheiding aan het ontstaan. Uh, er zijn scholen waarbij dat echt niet kan, omdat je zo druk hebt in de klas en je moet zoveel huiswerk maken dat je helemaal geen tijd voor hebt. Maar als dat niet het geval is, dan is acht à negen uur op een telefoon wel heel, heel erg veel. Wat doen die kinderen dan nog daarnaast? Huh? Dus geen ruk. En dus geen ruk. Dan wordt niet meer gespeeld, er wordt niet meer gefantaseerd, worden er worden geen boeken gelezen, uh, geen gesprekken gevoerd, dus is alleen maar op dat telefoontje flauwekul uitwisselen... met al die andere tienduizenden. Uh, telefoongebruikers, wat een pest is het toch? Wat een pest. En je ziet het ook erop straat. De telefoon ligt in de hand. die is niet in de zak of in de tas. Die is in de hand fietsen met de telefoon. Dit, uh, op alles, uh, ja, dit... dit
0: verhaal sluit enorm aan op de oh. column uh, die ik geschreven okay, heb. Oké, goed.
1: Dan misschien is het dan wel tijd om die erachteraan te gooien dan. Zullen we dan een muziekje doen aan die column? Uh, nou, voor het muziekje is geen tijd meer. Oh, verdorie. Laten we dan direct uh, overgaan naar de column. Oké. Okay. Ja, doe dat maar. maar is, ja, nou, mooi. Fijn dat het allemaal zo in elkaar grijpt dan. Wat is dat toch mooi, hè? Shania. Ach ja. In het huidige tijd,
0: tijdperk van sociale media moet men permanent beschikbaar zijn. En dient men de activiteit minstens 14 keer per uur te controleren op eventuele nieuwe meldingen. Dit om te voorkomen iets te missen en achter de feiten te moeten aanlopen. En ook ik leef deze regels na. En als er na een bijeenkomst van 9 personen bij mij thuis op het programma staat... Als er bij mij is... is sorry hoor. <laughs> over... Uh, Spreekvaardigheid gesproken. Ook ik leef deze regels na. En als er een bijeenkomst van negen personen bij mij thuis op het programma staat, is op de hoogte blijven al helemaal een must. Aangezien het weer uitmuntend is, ben ik van plan mijn dag buiten door te brengen. En de puntjes die nog op de i gezet moeten worden omtrent het schoonmaken, eventjes uit te stellen. Alvorens ik mijn huis verlaat, maak ik nog even gebruik van de sanitaire voorzieningen die ik al wel heb schoongemaakt. Ik voer dit noodzakelijk kwaadstaand uit. Mijn telefoon gaat af. Nou moet je als man geen twee dingen tegelijk willen doen... maar eigenwijs als ik ben doe ik het lekker toch. Het is een berichtje aan mij gericht met de vraag wat mijn adres is. Tijdens het stiepen spoel ik de wc door... en komt mijn zelfoverschatting mij duur te staan... Typen en vasthouden met één hand is te hoog gegrepen. En de zakcomputer glipt tussen mijn vingers vandaan. In een ultieme poging het onheil af te wenden... kom ik niet verder dan de vallende phone aan te tikken. Wat volgt is een driedubbele salto met schroef. Waarbij je bij de eerstvolgende zomer, Olympische Zomerspelen een 9.8 zou verdienen. Dit komt niet in de laatste plaats door de afsprong. Die is... Perfect, rechtop, in het gat van de toilet. Gelukkig. Gelukkig bij een ongeluk is het feit dat mijn telefoon te breed is om volledig weg te spoelen. Maar hoe je het ook went of keert, mijn telefoon is kopje onder gegaan. Ik haal hem eruit en begin te drogen. Aan gaat hij niet meer. Hij geeft geen sjoegen. Dit is wel een streep door de rekening. Rustig aangenieten van het zonnetje is er nu niet meer bij. Ik ben afgesloten van de buitenwereld. Mijn lust en mijn leven is niet meer... of op zijn minst tijdelijk buiten gebruik. Alle onderdelen, los van elkaar... ligt hij op wat keukenpapier te drogen. Ik kijk ernaar en het maakt mij weemoedig. Ik besluit toch maar naar buiten te gaan... en op een bankje in het nabijgelegen nabijge park te gaan zitten... Ik kijk lusteloos en neergeslagen voor mij uit. Ik voel mij als een voetbalsupporter die naar een verloren finale heeft heb zitten kijken. De zon is warm en lekker. Maar het feit dat ik nu ontzettend belangrijke berichten mis en niet kan, doen, mee mee kan meedelen waar ik woon, vallen mij zwaar. Ik weet niet eens hoe laat het is. Het zal rond een uur of drie zijn, schat ik zo. Ik moet nog boodschappen doen voor vanavond. En ik maak een boodschappenlijstje. Verder dan stokbrood en Fanta kom ik niet. Als een zombie loop ik door de supermarkt... terwijl ik mijn verlies verwerk. Naast de stokbrood en de Fanta... neem ik ook nog wat schoonmaakdoekjes mee. Thuis zijn de keukenpapiertjes nat en de telefoon droog. Maar aan gaat hij nog steeds niet. Ik plof neer op de bank... En die schoonmaakwerkzaamheden sla ik maar helemaal over. Geen zin meer. Doelloos staar ik voor mij uit. Dit is dus hoe het leven eruit zag in 1993. Ah.
4: Dan lig ik in mijn nette pak difoma's en mijn checks op zak met polen en mijn woorden schals, kals, Onder de flatgebouwen van de stad naast. Jou. Tegen brand en voor mijn leven Ik heb van alles maar geen tijd Ook niet voor heel even Ik moet aan mijn salaris denken En aan mijn relaties Maar liever weet ik wie hij bent Voordat het te laat is Want als de boom Dan lig ik in mijn pak, Diploma's en mijn cheques op zak, Op Polen zijn mijn woorden schaald Onder de fretgebouwen van de stad Naast Wegmaken maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat
0: de bom valt. E is c kwadraat voordat de bom valt. Wie gedacht neemt, neemt, zand bij zij. voor bij de de en Zand bij zij. aus. bij aus. Ja, Ja zodoende komen wij langzaam aan het einde van het eerste uur van mon, Radio
1: zij. En dat hebben we best snel en aardig gedaan na het, na het uh, nieuws. En de mededelingen, zoals dat altijd in feitjes genoemd wordt... dat zijn natuurlijk gewoon de ordinaire reclameboodschappen... maar goed, mededelingen. Dan uh, komen we terug met het tweede uur van Radio Lieperec. En dan ga ik meteen beginnen met uh, een, het eerste verzoeknummer. En ik moet nu even opzoeken welke het ook weer was. Dat hoef ik eigenlijk niet op te zoeken, want het zit in mijn hoofd. En ik weet ook hoe het heet... Maar het moet nog even opgedisseld worden. Uh, we eindigen, ja, natuurlijk met dingen Ja, uiteraard, vanzelfsprekend. Dit is een uh, Michel. Oh ja. ja. Uh, Oké, okay. tot de tweede uur. Tot straks dus.
0: Absoluut. Met nog veel meer bij Radio Dieprik. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is het tweede uur van Radio Dieprik. Waarin wij onder andere de krompraatwoorden nog hebben. Wij gaan ook het wederom maar eens hebben over de Floriade. Want daar is weer uh, iets nieuws... Uh... Gebeurt, dan kunnen we weer een nieuws over vertellen. En verder hebben wij nog een uh, hele hoop meer in, de, in het tweede uur van Radio Diepik. Zoals bijvoorbeeld de verzoeknummers.
1: Ja, uitzondering, ja, ja. Okay. Het is een uitzondering. Het is geen programma voor zieken en zeevarenden. Maar voor één zieke maken we dan echt een uitzondering voor een hele lieve zieke... die uh, zwaar getroffen is door een, uh, een nading. En dat hebben we straks iets opwekkends voor. Oké, okay, we gaan het zien. Um, uh, ja, gooi hem maar in. Ja, doe maar.
5: Die Moi, j'étais à Tahiti Si t'as
6: été à Tahiti cette petite fille a été à pied
5: J'ai pris ma moto, je t'ai mis sur mon dos Et je suis parti pour Tahiti J'ai pris mon vélo, j'ai dit, va faire chaud Et je suis parti pour Tahiti Si t'as été à Tahiti, t'as pas
6: pu y aller à moto. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à vélo.
5: J'ai pris mon dada, vas-y mon petit gars, et je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon boa, je l'ai mis sous mon bras, et je suis parti pour Tahiti. Si t'as été à Tahiti T'as pas pu y aller à Nana.
6: Si t'as été à Tahiti T'as pas pu y aller à
5: Bora J'ai pris mon cerceau J'ai mis mon chapeau Et je suis partie mmh. Je suis parti pour Tahiti. Si t'as été à Tahiti,
6: t'as pas pu y aller à Cerceau. Si t'as été à Tahiti, mais t'as pu y aller combattant. bateau.
5: T'as pu y aller combattant. bateau. T'as pu y aller combattant.
1: Ja, uit van 1959 van Paola. Zij was er vooral van, ook een onbekende zanger. En wat is het aardige is: deze, dit liedje, dit schattige liedje zoals het werd genoemd, komt uit een reeks van liedjes die allemaal zeg maar, tegelijk bovenkwamen met het verschijnen van het goedkope pick-upje. En dat goedkoopje was natuurlijk een eenvoudig dingetje wat, waar, waar uh, tieners toen opeens over konden beschikken, omdat die dingen goedkoop waren. En toen had je opeens een eigen muziekdingetje op je kamer. Een echte doorbraak naast de, de transistorradio. Maar dit pick-upje was toch uh, bij uitstek geschikt om singeltjes te draaien zoals deze. En uh, daar waren een heleboel van deze leuke liedjes toen op de markt. En goedkope singeltjes, en die kon je dan uitwisselen. Kortom, het was het uh, tijdperk wat u wellicht nog wel kent uit uh, de, het cassette-gebeuren. Of uh, misschien het uh, CD-tijdperk, uh, ook al alweer voorbij naar het schijnt. Um, maar fijn, dat was zo'n tijd waarbij het allemaal uh, wat aardig was. En uh, niet acht uh, à 9 uur per dag kostte. Zoals die verdomde telefoons waar ik het zo even over had. Uh, dit uh, nummer was voor bedoeld voor uh, Maria. Uh, ik hoop iets duidelijk voor Maria. Uh, straks nog een nummer voor, uh, uh, voor uh, iemand anders, maar dat zal ik u straks wel even vertellen. Uh, zoals ik al zei, of tenminste zoals we al zeiden, twee tweede uur van Radio Dieperik op de vrijdagmiddag. Morgen en nee nee, vanavond is al de opening van het uh, Over het IJ-festival. Uh, daar worden voorstellingen gehouden op uh, plaatsen die wat ruimer theater... maar ook heel veel uh, containervoorstellingen en zo aardig. Want uh, daar, uh, die, die voorstellingen, die, die spelen zich af in een container... waar het publiek dan ook in een container zit, een grote zeecontainer. Uh, wat kan daarin? Uh, misschien met flink proppen tien, uh, vijftien man... En dan ook nog een decor en ook nog de, de, de artistici. Uh, het is werkelijk het aardig. Dus ik heb daar de meeste leuke dingen gezien daar, uh, op het Overtaai-festival. En je kunt dan bij een balie kun je zien van nou, die voorstelling is dan en die kan ik dan bekijken. En dan voor een paar euro meer kan ik die nog bekijken. En zo op een hele avond kun je zomaar drie, vier voorstellingen zien. Kleine. Met dat tijd ertussen, een hapje en een drankje er tussendoor. Het wordt prachtig weer de hele volgende week. Dit belooft een groot succes te worden, het Overtijfestival. Het zal wel redelijk druk worden, want het liep al flink aan bij TNZM. Het is een soort feature van Amsterdam, een van de aardige plekken in Amsterdam die nog overgebleven zijn. Al het andere is afgegraast en vercommercialiseerd. Uh, sommige uh, ondernemers zijn er heel rijk door geworden, zelfs de biljardair. Ik noem geen namen, maar er was er ooit eentje op de dam. Die verkocht uh, massaal halve liter bier, halve liter biertjes aan de Engelse toeristen. En, ja. die is, ja, en die is, het is nog een, een bekende Amsterdammer geworden. En uh, ja, ik krijg zijn naam niet uit mijn bek. Maar ik denk dan: ja, je bent gewoon rijk geworden door uh, een Amsterdamse toeristen, tenminste die toeristen in Amsterdam te lokken, die wij juist niet willen hebben. En die heb je allemaal dronken gevoerd. Die liepen allemaal een paar uur later allemaal te, allemaal te kokken in de, in de stegen eromheen. Maar jij bent rijk van geworden. Dat is dan nou typisch het uh, parasietengedrag van uh, een aantal mensen hier in Amsterdam. Die, uh, die altijd maar pleidooien houden voor nog meer toeristen in de stad. Ik heb de vorige keer iets verteld over, uh, er was een heel vies praatje. Over dat al die toeristen dan ook oh. nog een keertje naar de wc moeten. En ik heb dat, uh, tamelijk, ben duidelijk, duidelijk in geweest en dan zal ik opnieuw zijn. Want wat is het nou? Ze doen niet alleen een plasje, maar ze moeten ook allemaal, uh, moeten allemaal schijten. En dat doen ze dan op voorkeur op plekken zoals bijvoorbeeld rondvaartboten of, uh, of uh, andere toeristenboten. Uh, ik was er getuige van dat een van die grotere Rijnschepen, uh, die ook propvol uh, met die toeristen, dit, soort, dit type toeristen zit, dat die een rondje over het IJvoer... En ik was toen op dat moment boven in uh, de, 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 de toren, de Amsterdam Tower... en ik keek naar beneden en ik zag naar beneden die boot dat rondje voeren. En opeens aan de achterzijde van die boot ontstond er een, uh, een grote bruine wolk... ongeveer ter lengte van twee boten. En die zich naar zijwaarts uitbreidde tot één hele grote bruine wolk. En dat was het moment dat dat schip, volgens recht illegale wijze, zijn uh, bruine water zo'n stront op het ei, op ons ei. En dat is ons zwemwater tegenwoordig. Ja, er gaat stemmen om van Amsterdam steeds, veel meer, steeds meer zwemwater te maken. Maar dit en het fenomeen dat de rondvaartboten door alle grachten... ook allemaal hun illegaal lozen, hun toeristen strontlozen, uh, scheidt. Uh, het is net zoals met die boeren... Um, de, de winst uh, gaat, uh, verdwijnt in de, de zakken van derden. En wij blijven achter bij de, met de stront. Het is verdorie net zoals met die, met die boeren. Het is, het is, een, het is een, uh, een fenomeen van allerlei uh, parasitaire bewegingen. En daar moet iets aan gebeuren. En er stond inderdaad een stuk in de, in de parool over uh, waternet. En over de, over de, 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 de onmacht van het uh, hoogheemraadschap uh, gooi en vecht... Uh, over de waterkwaliteit en allerlei maatregelen en beleid uit te voeren. Nou, dit is er alleen van. Verbied dit. Zorg dat die schepen geen toilet meer aan boord hebben. Zorg ervoor dat het netjes wordt verwerkt.
7: Ik
1: Was, wat was dit? Dit was uh, een leuk opwekkend muziek. Zeker. Uh, Josh Rouse. Josh Rouse. Ja, leuk. Het klonk een beetje als Pols uh, Simon. Uh, als pols ja. ja. Kijk genoeg, ja. Daar Lekker, heeft hij
0: erg wat uh, van weg. Ja. In ieder geval in dit nummer.
1: Ja. Zeker beter. Hé, hey, we gaan het straks even doen. Uh, ik kan nu alvast wel even klappen, maar um, de Floriade in Almere, die hebben de afgelopen keren natuurlijk behandeld, uh, behandeld als een... Uh, als een hongerig uh, straathondje. Als een, uh, als een waterkipje dat. Uh, een, een, uh, zijn nestje kwijt was. Uh, de Floriade in Almere. Ze hadden er zoveel van gehoopt te, te ontvangen. Ze hadden houden, zichzelf gouden bergen beloofd. En de ondernemers die mee zouden doen. die zweepten elkaar allemaal op. over de revenuen enzovoort. Uh, ja, de Floriade. Ik, had daar, ik ben daar
0: natuurlijk geweest. Ik heb daar drie uh, uh, columns nee. over geschreven. Ja. Maar en ik ben er zeer uh, voornemens om er uh, met die compaan nog <laughs> eenmaal naartoe te gaan. Ja. Al was het maar omdat het vanaf nu voor de helft van de prijs is. En wij denken als we dit nog
1: Want dat een, een ding maandje heeft. of
0: twee... dan uh, ja. krijgen we geld om er naartoe ik te gaan. Dan
1: krijgen we uh, geld om naartoe te gaan. Dan, wordt er, dan worden die uh, bij, al, bij Albert zijn weggegeven in grote dozen. En uh, kun je... Ja, oh, dus ja. het, wat we, een van de eerste uh, problemen die we ermee hadden is dat het een, uh, leek alsof het, een, uh, alsof het een, uh, een toeristenfuik was, waarbij je dus binnenkomt. En dan voor elke scheet, en dat is dan uh, een beetje ongelukkig uh, geformuleerd, maar elke handeling die je doet, of elke stap die je zet, moet je bijbetalen. Dus je, je zet je auto ergens neer en dan word je beroofd. En dan word je, moet je met een bootje, want je kunt anders niet komen, dan word je beroofd. En, en bij de ingang word je opnieuw uh, beroofd. En, en dan zo gaat het maar door. En op het einde van de dag, nou, als je nog ja. een keer bij de horeca bent geweest, dan ben je helemaal uh, beroofd. En dan uh, eindig je platzak. En met heel weinig uh, 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 leuke herinneringen. Behalve dan dat je vier keer op een uh, uh, klaarlichte dag uh, beroofd bent. En uh, daarvoor in ruil uh, blik kreeg op een uh, veld zieltogende perkplantjes van de Gamma. Uh, die... Van de, intratuin, van de ja. intratuin. Die niet goed aangeslagen waren. Die allemaal riepen van geef me wat water. Want mijn worteltjes uh, kan ik niet kwijt.
0: Maar de Floriade heeft het nu dus... Uitermate ja. moeilijk, want wat staat hier in die krant? Of
1: in ja, want in de, die werd bijgeleverd gisteren bij uw dagblad. Zomeractie en um, tickets. Ja, en die, um, 15 euro wat. pp. Ja, en en dan, wat... dan zal ik u vertellen, dat
0: was dus toen ter tijd toen ik er naartoe ging... 30 euro.
1: Ja, gehalveerd. Uh, ja. ja, en toen moest in je... In een seizoen was het dan moeten hebben.
0: Dus betalen voor de parkeren
1: en betalen voor de shuttlebus... Dan moest je allemaal wat eerst betalen, hè? Dat was, zo, die, ja. dat was die in die reeks van... bij betalen, bedroven, betalen, de betalen. Toerist. En we houden hem ondersteboven, zodat er geen druppeltje meer uitkomt. Maar dat is nu allemaal gratis. Hoe, hoe denk je dat ze dat... Hadden ze dat helemaal in het begin moeten doen? Um, en dan van die... Dan komt er een, 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 in uw dagblad zat er een, een, een bijlage van, uh, van zes pagina's... met kleurenfoto's over hoe ontzettend leuk... Uh, die, uh, die Floriade is, en wat je er niet allemaal kan beleven uh, voor, voor jong en oud, wat, wat er allemaal te genieten valt. Ik sprak onlangs... En ze uh, noemen dat gewoon nu heel erg uh, ongegeneerd een zomeractie. Nou. Terwijl natuurlijk gewoon de, de zomer was het seizoen voor die Floriade, dus dat kan natuurlijk nooit een actie zeggen. Je kan een voorjaarsactie houden. En je kan een najaarsactie houden. Maar niet een zomeractie als je, als je Nee, je dat kan zeker niet. Moeten komen, ik sprak
0: onlangs iemand... Gehalveerd, die, mensen. Ik sprak onlangs iemand
1: die... Uh,
0: uh, uh, als theaterdocent uh, werkzaam is. En een voorstelling voor kinderen speelde op de Floriade. Ja. Ergens ver weg mm -hmm. achterin, achterin op een van de uh, velden. En die moest mij uh, uh, mededelen dat het hartstikke leuk was om daar te zijn. Ze speelde alleen... Zelden het nooit voorstellingen omdat er, uh, uh, afgezien van wat bussen-scholieren... er eigenlijk geen kinderen op afkwamen, maar voornamelijk uh, hoogbejaarde Duitsers. En ja, daar was die voorstelling niet voor gemaakt. Dus zij staat daar uh, af en toe te staan, eigenlijk, in de, uh, uh, te wachten tot er... En dan zegt ze ook, dan speelt ze die voorstelling dan voor 1 a 2 kinderen. Ja, dat zijn dan de enigen die, uh, die er zijn...
1: Het is, het is allemaal van een grote turnus. En hoe komt Dat het nou? is het zeker. En we hebben daar nu drie specials aan gewijd. En we gaan dat beloven we nog een keer te doen. Het nieuwe Want het is heerlijk, wordt is natuurlijk op, op deze initiatieven te kunnen plassen. Maar waar <laughs> ligt, het nou? ligt het nou aan, denk je? Expert dat je er bent. Hey. Uh, Wat is er ja. nou misgegaan daar? Uh, het is weer het, de handoverspeler van
0: uh, 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 ja, de beleidsmakers. Ben, het, uh, hoe noem je dat? Een, prestige project. Iedereen wil graag zijn naam hieraan ja, verbonden als, hebben. Ja,
1: je vader van tien, van succes, tien jaar
0: geleden al tot aan nu. Ja. En in, bij dat soort uh, gebeurtenissen weet je gewoon dat er ergens een putdeksel opengaat en de muntjes uh, vloeibaar gemaakt worden en die verdwijnen dan in die put. Het maakt niet uit hoeveel miljoen, dan wel miljard, je ergens uh, ja. tegenaan gooit. Dat smelt vanzelf in een vloeibare massa die dan weer langzaam wegdruppelt. Wegsiepelt, hè. Het ja.
1: zijpelt weg. Ja. In de put. Het zijpelt weg, ja. Net zoals de eerste tranche van, de, van het bedrag van 191 miljard... Dat, uh, dat Italië heeft gekregen. De eerste tranche ervan, het eerste deel daarvan... Uh, is al, uh, al weggesiepeld. De, de, de whereabouts van de eerste tranche zijn al niet meer te traceren... De, de maffia in Italië heeft al toegeslagen. De corruptie, de kleine en grote corruptie heeft het eerste deel van het bedrag al, uh, al geabsorbeerd. Men verwacht dat de andere delen ook allemaal zullen worden geabsorbeerd door de immerhongerige Nangheta. En wat je dan nog meer hebt aan de kleine en grote oplichtertjes en diefjes daar zo in dat, uh, in dat, uh, in dat land. En dan gaat het vooral <coughs> nu... Uh, Italië zucht onder een enorme droogte naar het schijnt. Het is werkelijk bij de wilde spinnenafzicht een druppel meter gevallen sinds uh, januari. En um, het, het, grondwater, het, het, grondwater niet, maar het drinkwater, daar siepelt 42% van wat in de leidingen wordt gestopt... siepelt weg door gebroken leidingen. En, en verzakte toestanden en, en gescheurden en, 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 en onverschillige... Uh, onderhoud enzovoort. Dus het wordt versiepeld weg. Dus in zo'n droog land, en dan nog weer bijna de helft... wat gewoon wegsiepelt en verdwijnt. Want dat verdwijnt, hè, dat kun je niet meer terughalen. Dat is gewoon drinkwater, er wordt nooit meer wat. Dat verdwijnt gewoon in de, in de rotsen, dat spoelt naar zee weg. En dat is weg. fijn. zo'n land dus is Almere geworden... Um, dat die bedragen zijn ook allemaal weggesiepeld. <laughs> het we het nieuwe niet... Italië. Ja, ja. Ja, we zeggen niet dat het Italië is, we zeggen ook niet dat het corrupt is daar. Nee, ja, maar waar is het gebleven? Napoli van het noorden. Ja, Napoli aan het IJmeer. Man. Dat hadden wij nog wel een keertje. Hé, hey, deze, Zullen dit nummer. Zullen we dat nummer. iets opwekkend ja, draaien? Ja, iets opwekkend draaien, want het is uh, de tijd om er eens een beetje hoop te putten. En we hebben een aardig nummer gevonden voor je, uh, voor je lieve zieken. En ik hoop dat je hier wat van opsteekt. Dat dus je eventjes opveert. Dat je dat je toch een verdriet en dat je pijn. En dat je dan denkt van ah ja, nou, het is toch nog wel waard om geleefd te worden, daar komt die. Dat was een opwekkend nummertje, of niet? Als je, als je ziek bent en een beetje ellendig, dan is het wel een heel fijn nummer. En die knetterende band op de achtergrond. En die stem van Stevie Little Stevie Wonder was het toen nog... Nee, hij was nog niet Little meer, hij was, uh, was al een, een volwassen man. Maar man, de power. Power lekker. Everything is alright. Clean out of sight. Nou, hey baby, allerbeste. Um, er stond nog een heel leuk uh, artikel in de Groene Amsterdam deze week. Het heet De Afhankelijkste Wezens. En het gaat over de zorgende mens. Wat een heerlijk en lief artikel is dit. Het is een stuk van uh, Lynn Burger. Is het een Engelse vrouw? Uh, Lynn Berger heet ze wellicht. Maar misschien heet ze ook wel Lynn Burger. Um, uh, het, uh, het is een hoofdstuk uit het boek Zorg en Betere Kijk op de Mens. Het gaat over, natuurlijk over. Uh, over het zorgen voor elkaar en vooral voor kinderen. En, uh, en ze zeggen ook, het is wel heel bijzonder, dat het uh, mensenkind, de baby, dat die zo afhankelijk is. Hè? Want een beetje dier kan binnen een paar uur op zijn pootje staan. Die, kan al, uh, die, die pikt de volgende dag al zaadjes. Uh, kijk naar zo'n klein pulletje, zo'n pulletje dat uit de ei komt met de kippen. Kijk naar, uh, weet ik veel, kalveren en, 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 en jonge schapen. Dat is allemaal binnen, binnen no time kunnen ze bijna voor zichzelf zorgen. Terwijl een mensenkind, die kan niet eens zijn eigen temperatuur regelen. Die kan zichzelf niet schoonhouden. Die, die ja, de, de temperatuur regelen, moet je natuurlijk nagaan. Dat die houdt zijn temperatuur niet zelfstandig op pijl. Als je die niet goed warm houdt of op tijd afkoelt, dan... Uh, dan komt zo'n babytje om. Uh, het moet toch gevoed worden. Nog, nog jaren. Kan dat niet voor zichzelf doen. Echt nog jaren en jaren. Moet zichzelf uh, Moet gewassen worden. Schoongehouden worden. Daar moet er heel. Heel erg lang. Gewoon dus zeker. Voor gezorgd worden. En mensen baby, maar Ja, daarna wordt het ook wel wat. Maar. Uh,
0: nou ja, totdat uh, tot de smartphone in de buurt komt. En dan gaat het weer.
1: Ja, dan gaat het weer ernstiger berg afwaarts, die ellendige smartphone. Je zei het al, voor 1993 bestond het stomme ding niet eens. En was het überhaupt geen smartphone, en was het gewoon een mobiele telefoon. Dat heette een mobieltje. En dat was erg handig, want dan kun je hem in je zak meenemen. Je kon opeens kon je overal bellen en gebeld worden. Dat was op zich wel handig. Alleen is toen die smartphone uh, daarbij gekomen, die extra functie, of functies van dat ding ja Met als gevolg dat er natuurlijk een verdomming optreedt... Van, uh, vooral van mensen die uh, verslaafd raken aan, uh, aan de grappige, plezierige kanten van het ding. Zoals daar zijn TikTok-filmpjes. Uh, Zo'n beetje het allerdomste fenomeen wat de mensheid ooit heeft gekend. Waar hij zich uh, heroverhields instort. Uh, Instagram, uh, ook nog zoiets... Plaatjes en, en, en praatjes. Facebook met alle onzin en kletskoek eromheen. Eh, nou maak ik een uitzondering voor WhatsApp, want dat is nog een aardig uh, communicatiekanaal. Daar kun je mensen heel makkelijk uh, mee spreken en, en ze wat toesturen. Maar goed, ook die leidt daaronder. Uh, ja, die smartphone is echt een verrijking gebleken voor het menselijk ras. Een uh, gift to mankind, zou je kunnen zeggen. Um, maar niet heus. Nou fijn. Ellende dus. En hoe raak je er ooit weer vanaf als je ze hebt? Oeh, ik hoor het al. In het kader van de weetgevigheid, de leeslust, ja, de, de woordenschat. Taal, ja, de taalangst, de woordenschat in het algemeen. Duizend woorden, hè, u hoort het al. Dat is niks, duizend woorden. Je kunt uh, van een vreemde taal. En uh, met gemak kun je 3000 woorden leren in een jaar. 3000 in een vreemde taal. Naast je eigen taal dan al. Hè. Met gemak. Dan moet Allee. je er wel uh, tijd en uh, zin ja. in hebben. Oh, ja, dat, is, dat is een kwestie van een dagelijkse oefening. Een kleine dagelijkse oefening. Je hebt zo een paar duizend woorden in een vreemde taal.
0: Echt. Ja, er zijn ook uh, uh, Geen problemen. apps op je telefoon om ja. een vreemde taal te leren. Maar die schijnen weinig effectief te zijn om een of andere reden.
1: Nou ja, het dringt niet door. Het heeft...
0: Terwijl die wel uh, op woorden schat
1: gericht zijn. Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze. De makker ervan zou waarschijnlijk wel zijn... Dat ze, dat ze te weinig uitnodigen voor oefening. Dat je dus als het ware je lesje doet van een paar minuten per dag... en dat het dan weer weinig blijft hangen. Dat het eenmaal een smartphone is en het is niet de bedoeling dat je al de zaken die je tegenkomt op je smartphone ook allemaal onthoudt. Goed, wij gaan uh, de naar ervoor. de ja. krompraat. Ja, woord, ja, ja. krompraat. Uh, Goed, we, we, we dwalen we wel heel snel af, vind ik. We zijn uh, erg, zijn. Uh,
0: een, ja, ik zal beginnen. Ja, graag. Mijn woord ja. is uh, dakpanter. Oh. En wat is een dakpanter, dat zal ik u vertellen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is uh, gewoon een kat. Een ordinaire huiskat. De uh, geliefde viervoeter. Die zich graag in de hoogte begeeft. Je hebt katten die graag overal onder gaan zitten en in. Je hebt overal uh, kuiltjes en... Uh, hoe zeg je dat? Een nestje zoeken om... Uh, hè, onder het dekbed. Of uh, achter de, kast, bank, de bank. Of kast onder uh, dingen. Ja, en dan de lagers. dakpanter. Die gaat hoog zitten. Die gaat op de deur zitten. En die gaat boven op de kast zitten. En daar waar mogelijk uh, nog hoger in de boom. En als het hem dan uh, te veel wordt, oh, hij moet weer naar beneden. Dan gaat hij zielig miauwen. En dan is er altijd een hulpbehoevende buurman of vrouw die het zo zielig vindt. En dan komt de brandweer om die dakpanter uit te. Uh, uit de boom te halen. En dat is gewoon een uh, geheim wat ik jullie nu ga verklappen. Die katten kunnen heus wel zelf naar beneden... maar daar hebben ze gewoon geen zin in. En bovendien hebben ze daar genoeg bediendes voor... op de uh, grond lopen, genaamd uh, de mens. En die kat hoeft maar één keer het zielig te miauwen... en de mens springt meteen uh, en ja, doet Ja, die het. heeft
1: het verdomd goed voor elkaar. Ja. Het lijkt wel een beetje op wat ik zo even zei over die baby's. Die baby die helpt nou, dan wat. Inderdaad. En, en meteen springen er de, de ouders op om... Uh, de baby te voorzien van wat ze dan ook maar wil. Ja. En dat leidt natuurlijk tot groteske toestanden. En, 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 en vormen van, uh, van die, duidelijke die chantage. En, uh, ja, ja. Vraai hoor. Maar ja, zo gauw ze het doorhebben, dan uh, maken ze er ook gebruik van. En die kat dus ook. Ja, ja, de baby kun je niet eussel uh, duiden, want die is er toch afhankelijk van. Uh, <coughs> wat zien we hier nog meer? Uh, ja, de woorden zijn... Uh... Ja, 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 ik krijg ze nu zomaar e ineens voor mijn kiezen. De keuze dus is niet de... reuze en nee, ze zijn niet allemaal, allemaal even van. sterk. Uh, een, uh, wat, wat een blokkadeverzakking is. En dat is, een heel, dat is een heel actueel woord. Een blokkadeverzakking. Een blokkadeverzakking. U zegt een blokk blokkade, dat is natuurlijk per se het weren van iets ongewenst. Uh, ja, je, je, je blokkeert iets. Uh, je kunt iemand op je smartphone blokkeren. Hè? Dan, dan komt hij niet meer binnen. Dan weet je, kun je hem helemaal cancelen. Dan, dan kan hij je niet meer bellen. Nog appen. En dan heb je hem geblokkeerd. Je hebt een blokkade opgeworpen tegen iets. Tegen iemand. Je kunt ook een blokkade opwerpen tegen iemand. Tegen iets. Tegen iets, tegen zaken. Een... Uh, je kunt een, een, een snelwegblokkade kun je, kun je organiseren. Dan bel je gewoon wat, uh, wat mede-agrariërs in je buurt. En dan vooral uh, veehouders, want die zijn het meest kwaad. Want die hebben de grootste belangen. En die komen dan met hun uh, soms 250.000 uh, euro kostende uh, landbouwwerktuigen uh, jou helpen... Om een snelweg te blokkeren, zodat andere, andere mensen daar goed de kleren in krijgen en een heleboel zaken vastlopen. Mensen zijn te laat thuis en die gaan gevaarlijk door dorpjes in de buurt rijden. Kortom, de blokkade is dan een succes. Dat is een blokkade. En we hebben hier een blokkadeverzakking. En dan gaat het niet zozeer over de blokkade, maar over de kade. De blokkade, de blokkadeverzakking. Nou, dat is weer een heel apart fenomeen... dat je dat dan in één woord weet te vangen. Geniaal. Kadeverzakking is wat we hier in Amsterdam zien... waarbij de gehele kade, de kade van de gracht of van het water... waar de, gracht, waar de kade aan gelegen is, in zijn geheel in het water dreigt te schuiven. Dus die kade die, uh, is opgeworpen ooit ooitjes. daar is een kademuur... Uh, voor uh, vervaardigd aan de waterzijde. En die kademuur wordt onder de toenemende druk een beetje van zijn uh, fundering geschoven. En, um, of de fundering uh, rot weg en dan verzakt de kademuur. Maar vaker wordt hij er gewoon vanaf geduwd. Omdat de massa grond daarachter die, uh, de hele dag wordt bereden door uh, vrachtwagens soms van tientallen tonnen. Uh, de hele Massastraat wordt uh, grachtwaarts geduwd. Dat is een kaderverzakking. We hebben daar vormen van. Hier in Amsterdam daar worden hele kaders afgesloten. Je mag alleen nog langs fietsen. En dan zie je dat alle lantaarnpalen uh, dus ook richting gracht gaan. Die gaan dus een kopje neigen naar de gracht. Want die grond eronder die, die schuift ook zo langzamerhand de gracht in. En er worden voerleden constructies aangebracht om dat nog enigszins tegen te gaan. Die is een beetje de halve gracht dan... Uh, uh, in, in beslag nemen. Die constructies dan. Hè? <tie> Het helpt helemaal geen reet. En uiteindelijk zal de kader toch in de gracht, uh, gracht terechtkomen... Uh, als hij niet in zijn geheel wordt hersteld. Vervangen door eentje van uh, spanbeton. Dan um, hebben we nog een derde fenomeen. Dat is de blokkadeverzakking. Um, je werpt een blokkade op en die verzakt dan. Die, uh, die verwordt dan tot een slap zootje. En het lijkt een beetje op dat de blokkade verzakking uh, optreedt... nu op dit moment als het gaat om de sancties die afgeroepen zijn... door diverse mondiale organisaties versus de Russische federatie. Uh, de Russen moeten worden gestraft voor hun uh, gemoord en hun uh, gesteel... In de Oekraïne in het bijzonder. Vooral het moorden. Vooral het moorden heeft grote grote zin gekregen. Um, daar is een blokkade opgeworpen tegen de Russische, federatie, de Russische federatie. En die dreigt gaan verzakken. Een valletje blokkadeverzakking. Want er wordt nu alle kanten, zoals altijd met sancties... wordt er geprobeerd en ook gelukt... Uh, deze sancties te omzeilen. Dus wat gebeurt er dan? Um, India... Het grote India heeft, dat uh, wist u niet... maar die heeft ook gewoon uh, raffinaderijen, Het is niet een landje waar ze alleen maar pannenkoekjes pakken op een hete steen. Maar die heeft gewoon raffinaderijen, uh, Want die heeft ook gewoon industrie. En die uh, heeft ook fabrieken en energiecentrales en de hele mikmak. En dus ook uh, plaatsen waar uh, ruwe olie kan worden geraffineerd tot producten. En uh, in dit geval is dieselolie een van die producten. En wat gebeurt er dus nu? Uh, India omzeilt de sancties ten aanzien van de Russische Federatie op het gebied van uh, ruwe olie. Deze Urals-olie is uh, bij uitstek uh, gek genoeg uh, zware olie en die is uh, goed geschikt om in raffinaderijen om te zetten, te kraken tot een hele reeks van producten, waaronder ook dieselolie. Uh, en dieselolie is een uh, wereldwijd uh, verkopen uh, product, want uh, wat lopen niet op dieselolie, tenslotte? He, generatoren, vrachtwagens. Um, je noemt het en er kan dieselolie in. Ook uh, huisbrandolie is het, ook een diesel. Um, en wat treedt er dan op? Een lokale verzakking. Het verzakt. Het, het effect daarvan vermindert. Drie betekenissen in één woord. Dat is toch godsmogelijk.
8: Iemand die me doorheeft als ik mezelf niet ben Die wel beter weet Dan ik mezelf ken Iemand die me wegwijst Als ik het doel vergeet Die me de waarheid zegt Als ik het niet meer weet Iemand als jij als jij Oh, zo iemand als jij Iemand die me loslaat En mij mijn gang laat gaan Die me tegenhoudt Als ik krijg door te slaan Iemand die kan lachen Om alles wat gebeurt Die wel janken kan maar daarom niet getreurd Niemand als jij Niemand als jij Oh zo iemand als jij Niemand als ik me niks meer voel iemand die er alles heen toch begrijpt wat ik bedoel iemand die me warm maakt al is het nog zo koud die mijn alles is en van
1: Dijk, hè?
0: Nou, Huub van der Lubbe in zijn ja. eentje. Oh in zijn eentje, ja. En die zijn er uh, ja. enige tijd geleden mee opgehouden. Waarmee? De dijk, met het uh, zingen van liederen. En nu uh, moeten we het doen met het archiefmateriaal. Maar daar is toch best wel veel van Dit was wel een aardig nummer, hè? Echt dit was wel. best een aardig nummer. Ja, Maar dat was Maar was, was dat dan, dan ook nummer. niet
1: van de dijk, dit nummer? Dus dan is het dit ook meteen anders. Is van de dijk, maar van hemzelf? Juist. Nee, best een aardig nummer. Inhoudelijk ook, uh, kan het ook door bij Radio Dieperik, want wij leggen natuurlijk wel de nodige standaarden hier aan. We gaan even draaien, geen rotzooi. Het is altijd uh, op niveau en uh, van kwaliteit. En net dus zoals uh, een Hollands rijwiel kan er ook maar sowieso mee door. Huh? Goed, uh, wat was het nou uh, bij uh, de tegelegenheid van uh, de Europese. Conferentie in Amsterdam uh, in de tijd was het 1995. Ik geloof wel dat het uh, beroemde verdrag van Amsterdam is afgesproken onder een groot aantal uh, Europese partijen. En uh, men heeft toen uh, daar een, een aantal staatslieden in Amsterdam uitgenodigd gehad, geweest geworden. Ik weet dat het nog. Het was in half Amsterdam was afgezet. En uh, de beste hotels waren bezet, zoals dat gaat. En uh, men heeft het toen uh, bedacht dat, uh, dat deze staatslieden en mevrouwen uh, een cadeautje kregen van Amsterdam. En ja. uh, wat is dat geworden? Weet iedereen nog wel?
0: Een half uurtje op
1: de wallen? Nee, een half uurtje zeg. Er waren oudere mannen, joh, die hebben meestal een kwartier nodig. Nee, nee, het was een, uh, een, een, een typisch Hollands uh, geschenk in de vorm van een fiets. Een rijwiel. Ah. Te, ja, niet zomaar een fiets, een echte rijwiel. En het grappige is dat men nog uh, ten Burele nog lang heeft gesteggeld... over wat voor rijwiel het zou moeten zijn. En dan, op zo'n moment als ik dat, dat aan lees, want het is nu 25 jaar geleden... Uh, als ik dat aan lees, dan denk ik, ja, dat is weer typisch Nederland. Want waarom zou je nou gewoon niet een uh, rijwiel bestellen... bij uh, een fabriek hier in Amsterdam? He, dat ligt toch voor de hand, een Amsterdamse gelegenheid... En dan uh, laat je gewoon uh, 30 uh, burko's komen. Eh, nou, echt de Amsterdamse Rijwolfabriek. Of 30 keer r, -I, r h i R-I-H bedoel ik. R-I-H. Uh, Amsterdamse Rijwolfabriek. En nou, daar is nu verder geen gesteggel over. Want ja, um, waarom, moet je dan, waarom zou je dan naar dieren moeten? Of naar uh, Apeldoorn? Ja, het is En wat is hebben wel... ze nou? we hebben heel lang over gesteggeld. En wat werd het? Een... Wat voor fiets kregen de mensen toen? Kan je nog herinneren? Een vouwfiets. Nee, natuurlijk niet. Ze kregen een echt heus rijwiel.
0: Geen Ik heb fiets. geen idee. Geen
1: fietsen, een foul fiets. Een, een, een gazelle. Nee, dat was het nou juist. Dat kregen ze juist niet. Nee, die kregen ze dan weer niet. En dan denk je, ja, dat had dan een gazelle moeten zijn. Maar het werd een union fiets. Oké. Okay. Dat Want Ik dat, uh, had een of andere, uh, nitwit van wit van een ambtenaar bedacht. Dat staat ook wel mooi, union. 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 Oh ja. Dus daar is wel heel lang en diep en goed
0: over nagedacht. Ja, kun je nagaan?
1: Er zijn heel veel ja. vergaderingen aan, uh, gespendeerd.
0: Ik, hè? Uh, weet je wie er ook van de gemeente Amsterdam Zoe. ooit een fiets kreeg? No. De uh, uh, Fanny Blankers-Koen. En die moest daar in 1948 vier keer goud voor halen... om de Olympische Spelen in Londen. Daar is, daardoor is zij ook nog tot sportvrouw van de eeuw wereldwijd uitgeroepen door die prestatie. En toen dacht de gemeente Amsterdam... laten we haar eren en feliciteren met één rijwiel. Ja, ook een rijwiel. En de hoge heren die in 1995 naar Amsterdam kwamen... om een beetje te vergaderen, kregen ook een rijwiel. Ja. Dus dat is ook een vorm van inflatie.
1: Ja, naast het al dat ze hadden en naast nou ja, de dat is dat... Dus hun prestatie hoefde dus een stuk minder hoog te zijn, dan denk De en diners ook allemaal waren afgerekend op voorhand. Kregen ze ook nog een rijwiel. Ze hoefden er eigenlijk geen flikker voor te doen, behalve daar aanwezig te zijn. En op de tijd tijd nee te zeggen of onder geen beding of nog niet over mijn lijk, weet je wel, dat soort dingen. Wat zal altijd dan zeggen? Gaat niet gebeuren. Not in my, not on my watch. En toen kregen ze een rijwiel als cadeautje. Dus de tijden zijn echt veranderd. Echt wezenlijk en diep veranderd. Zeg maar dat wel. Dat we, maar dat ze daarover moesten vergaderen. Zo erg. Over wat zo erg. Ja, ja, goed, dat is dan met die, met die stroom... Pro, nee, wat zeg ik niet stroomproductie, maar de stroomdistributie. in Nederland is ook zo. Daar wordt zo lang over vergaderd dat het er bijna niet meer hoeft.
0: Er wordt uh, vergaderd, om het vergaderd...
1: Uh, zeker. Dat noemt men en, een uh, poldermodel. Ja, en dat is net zoals met de ammoniakcrisis. Eindeloos vergaderen, allemaal een beetje uitstellen. Totdat het een crisis wordt en uh, de boeren onze snelwegen, de distributiecentra, uh, bezetten. En dan krijgen ze weer gelijk binnenkort. Binnenkort krijgen ze natuurlijk allemaal weer gewoon gelijk. En uh, Nederland zakt steeds verder in de ammoniak weg. Fijn ding, ammoniak. Huh? Ammoniak? Ammoniak? Wat kun je, je daarmee, ammoniak? Kun je daar je fiets mee schoonmaken? Uh,
0: ammoniak, daar kun je toch dropjes van maken? Oh nee, salmiak, um...
1: Nee, alsjeblieft zeg, <tie> uh, Ammoniak, Ammoniakkoekjes, nee. Nee, ook niet, hè. Het is een, uh... In ernstige gevallen is het een uh, soort uh, wc-reiniger, uh, ja, wc zou je kunnen zeggen. Nee, dat voor veel veel anders is het niet geschikt, het is een sterk loog, dus... Uh...
0: Ja, ammoniak. De pispot
1: zal er we, uh, wel bij varen.
0: Ammoniak in eierkoeken.
1: Ja, in eierkoeken. In
0: eierkoeken dat wordt het niet, rijsmiddel ammoniakcarbonaat gebruikt. Ja. Nou, ah, lekker. Bij verhitting ontleedt ammoniakcarbonaat in de gassen ammoniak.
1: Koolstofdioxide en waterdamp. Ja, die, die koolstofdioxide die, die, die natuurlijk gewoon het luchtige deeg. Maar wat gebeurt ja. er met die ammoniak dan?
0: Nou, de gassen moeten het koekdeeg luchtig maken.
1: Ja, de ammoniakgas nog niet. Dat, dat zal afgevoerd worden, hoop ik. Uit de schoorsteen bovenop de eierkoekenfabriek. Weer een bron van ammoniak uh, Eierenkoeken. Uh, ja, maar die liggen
0: dus... Ik wil wel nog wat leuks vertellen over die... Uh, u nog peultjes? Blokkade. Ja, blokkade. Dat ja. is wel interessant. Mm -hmm. Dat die uh, distributiecentra... die werden natuurlijk geblokkeerd. Maar waar leveren die uh, centra nou aan? Aan de grote uh, supermarktketens. En de groenteman naast de grootgrut grut... bij mij om de hoek die inderdaad, uh, grappig genoeg, direct naast de supermarkt zit. Uh, daar stonden de mensen buiten in de rij. Want die had nog wel al zijn groente... in tegenstelling tot uh, de Grootgrut daarnaast. En hoe komt dat nou? Omdat deze groenteman... deze zeer, zeer kleine speler op de voedselmarkt... zijn uh, spullen heel lokaal uit de buurt haalt... zijn aardappelen kwamen gewoon van de dichtstbijzijnde aardappelteler... Of de aardappelleverancier. En dat geldt eigenlijk voor al zijn groenten. Dus die had helemaal geen last van die uh, blokkade. Want die stonden alleen voor de deur bij de mega, mega, mega distributiecentra. En die leveren alleen aan mega, mega XXL supermarkten. En nou, laat die uh, uh, A-holt, b face. maar lekker het
1: heen en weer krijgen. Denk uh, ik dan. Ja, lang leefde uw lokale groentemannetje. En uw slagertje. Vaak beter, maar dan ook uh, die verdienen die nu steun. Huh? Niet waar? Absoluut. Oké, okay. <coughs> daar hebben we geen pijn in onze buik mee over. We komen de supermarkt nee. in, want het is allemaal gemak. We moeten van het gemak af. Dat gemak wordt onze dood nog eens. <coughs> we zijn niet. Uh, <coughs> we zijn geen. Uh, we hebben onze afhankelijkheid van onze ouders niet ingeleverd om daarna afhankelijk te worden van, uh, van Albert Heijn. Van het gemak? Nee, van het gemak. Dat ons zou dienen. Het gedak, gemak dient de mens? Nou, het gemak dient de mens dus al helemaal niet meer. Smartphones? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Nou, fijn. Uh, om nou niet te eindigen met een, een mineur vandaag. Nee, Motterige, laten we zeker niet eindigen in mineur. Dan draaien we gewoon weer een leuk muziekje. Nou,
0: dat uh, oh, okay. kan ik u zeker uh, melden. Wij hebben uh, nog 170 dagen te gaan tot kerst. Oh, Als u naar buiten dat is een leuke kijkt, gedachte. in de hitte en aankomende uh, week wordt het volgens mij 88 graden of iets uh, in die mm -hmm, richting. Mm -hmm, mm -hmm. Dan voelt het, lijkt het nog niet op kerst, maar die is dus dichterbij dan u denkt. En ja, reken onze maar, ja,
1: ja, ja, reken maar.
0: 170 dagen. 170 je? dagen en onze gevierde collega, de meneer Hendrik uh, H., die nu even tijdelijk buiten werking is. Hoe zegt u dat? Ja,
1: buitenwerking, zeg maar rustig ja. buitenwerking. Ja,
0: buitenwerking. Ja. Die zou dan altijd zeggen, wat doen wij met moeder met de kerst? maar daar moet je dus vanaf nu al over gaan nadenken.
1: Denk het wel, ja. De eerste ja. kerstdag is al over 170 dagen. Ja, ja. en 171 dagen, tweede kerstdag. En een van die dagen zal moeder uh, moeten worden uitgenodigd. Uh, dus hou er mijn rekening mee. Verder is het aftellen natuurlijk al begonnen bij de grote XL supermarkt... en de inkopers daarvan. Uh, omtrent de, de kerstspulletjes want die moeten toch ook... in in, in augustus, eind augustus alweer in de, in, de, in de schappen liggen, denk ik. Van de, in ieder geval van de groothandel. Zodat die uh, eind uh, september dan alweer in de schappen van de kleinere handel. en De detailhandel kunnen liggen. Ja. En die moeten natuurlijk al kunnen bestellen. Uh, want dan is oktober te laat. Dan moet er al in september gebeuren. Dus ja, 170 dagen lijkt lang, maar dat is niet zo. Het is allemaal uh, dichterbij dan u denkt. Goed, uh, laat goed. u uh, dit jaar ook een keertje uw schaatsen in de zomer ja. slijpen. Dat zouden een heleboel uh, schaatsenslijpers ook En dan wel lijkt het me een goed idee... Om binnenkort even je schaatsen laten slijpen.
0: Om met dit nummer af te sluiten. Uh -huh. dit, tot uh, volgende week. Ja, yeah, tot volgende week. My favorite Christmas
9: song of all the ones I recorded.
6: Oh. I'll have This driver doesn't stand up.